0: Weihnachten Stopp vor der Tür und wir haben ein ganz besonderes Geschenk für euch heute. Das erste Mal haben wir einen weiblichen Gast im Zweikampf und was für eine! Sie ist die wohl beste Schweizer Fußballerin, hat so eine gute Übersicht, von dem können wir zwei nur Träumen, der Dümmer und ich, und sie ist Captain von der Schweizer Nazi. Herzlich willkommen, Lia Welti.
1: Merci, hallo
0: zusammen. Hallo, willkommen. Ja, cool, dass es das geklappt hat. Ich wollte Dümmer noch in dieser Runde, und als liebes Hallo in Aargau. Ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht, bei uns ist die Sache so ein bisschen so von den Hörerinnen und Hörern, dass sehr viel, wahrscheinlich sehr viel Männerfußball schaut, aber gar nicht so viel Frauenfußball. Und wenn ich gefragt würde, wer ist denn die Liavelti würde ich wahrscheinlich sagen, ja, eigentlich gar nicht Chaka in Frau. Findest du den Vergleich passend?
1: Ja, ich glaube, wenn man schaut, wie wir beide, welchen Stellenwert wir vielleicht in Nazi haben und in welchem Verein wir spielen, welche Position wir spielen, da haben wir schon sehr viele Ähnlichkeiten. Und würde ich sagen, passt, wobei ich mich sehr geehrt führe, dass ich mit dem Granit <lacht> vergleichen
0: Ja, wobei, ich würde sogar noch sagen, die Skandale neben dem Platz sind bei dir noch ein bisschen weniger gross. Ich habe das Gefühl, bei dir ist immer alles sehr souverän, funktioniert alles, ohne grossen Skandal. Ist das Absicht auch dahinter?
1: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen generell eine generelle Typfrage. Ich glaube, der Granit ist einer, der hat einfach ein bisschen mehr Feuer im Blut als ich, weil sie ja manchmal auch sehr positiv ist. Ähm, wo ich mir manchmal wünsche, dass ich dort noch aus meinen Emotionen rauskomme. Ähm, aber ja, Skandal das ist einerseits natürlich weniger, aber andererseits stehen wir auch anders im, im Fokus. Das ist ja natürlich auch so. Also wir werden nicht auf Schritt und Tritt verfolgt und bei uns wird nicht alles ähm, ja, bewertet und wir werden nicht immer erkannt. Von dem wäre jetzt ja das Gefühl, wenn, wenn das bei uns auch so wäre, würde es vielleicht über mehr Jahrzehnte oder andere Skandale.
2: Ihr könnt ja auf der gleichen Anlage trainieren äh, und äh, spielt im gleichen Stadion. Das äh, wissen ja vielleicht nicht alle von uns äh, Hörer bei Arsenal. Äh, wir äh, haben den Kontakt so unter Schweizer. Geht man ab und zu noch. Gibt's noch das Nachtessen so. <lacht> ab und zu.
1: Ja, also man muss jetzt auch sagen, sie haben wir ja seit zwei Jahren die Corona-Situation und wir sind wirklich relativ in unseren eigenen Bubbles sozusagen. Also im Moment kreuzen uns unsere Wege sehr, sehr wenig und ähm, selbst wenn, ist eigentlich meistens die Distanz so ein bisschen gefragt, weil, ähm, wie gesagt, wir dürfen nicht Teams Lang mixen. Sagen wir mal so ein bisschen vor Corona, ist es wirklich so gewesen, dass man sich ab und zu mal über den Weg läuft und wir haben immer eigentlich gute Gespräche zusammen und mit grossen Respekt voreinander und ich ähm, finde es sehr schön, dass wir, dass wir dort ähm, einander im Verein haben, sozusagen. Jetzt ist ja Noelle noch dabei, als dritte Schweizerin im Verein und Malin als vierte. Ähm, und von dem ist es mega cool und ich ähm, finde es immer schön, wenn ich ihn sehe. Aber im Moment, wie gesagt, durch Corona ist die Situation ein bisschen angespannt, wenn es um Kontakt geht.
2: Was ist das eigentlich, das Schweizer Ding bei Arsenal? Eben, dass drei Schweizerinnen jetzt ähm, im Kader sind bei den Frauen bei den mit dem Granit?
1: Ja, ich, ich finde es mega cool. Also, ich glaube, Arsenal ist weltweit einer der grössten Vereine überhaupt. Und dass, dass der Granit äh, sag ich mal, auf so einem Level bei den Männern, die er so Konkurrenz noch machen, größer ist, kann spielen ist eine unglaublich, unglaubliche Leistung, auch über so viele Jahre schon so ein Leader in diesem Team zu sein. Ich glaube, ähm, mein größter Respekt vor ihm. Er ist nicht immer nur der gute Zeit gegangen. Ich glaube, da braucht, braucht man wirklich auch, ja ein dickes Feld. Ähm, und für uns ist es natürlich so, ist es ein das gleiche. Der Frauenfußball in England wächst extrem, ist eine extrem attraktiv in Liga mittlerweile geworden. und umso besser für die Schweizer Nazi und für den Schweizer Frauenfußball, wenn wenn Spielerinnen in diesen Top Teams in den Europa mit Top Teams können
0: ähm, Man muss ja auch sagen, Arsenal bei den Frauen und Arsenal bei den Männern haben ein kleines Understanding. Arsenal bei den Frauen schon zu den noch etwas grösser, sage ich jetzt mal. Jetzt sage ich, was die kürzlichen Erfolge angeht. Und, wir sind momentan erst in England. Bist du selber ein bisschen überrascht, wie gut das es läuft? Sie sind ja nicht als große Favorit jetzt in die Saison gestiegen.
1: Ähm, überrascht? Ja, ich würde sagen, wir hatten schon immer ein gutes Team. Gehabt, seit ich bei Arsenal spiele, ich ich immer das Gefühl, wir wären ein Team, das dort gewinnen kann, das die Meisterschaft gewinnen kann, das in anderen Wettbewerben, die vorher mitspielen. Aber es sind immer so viele Faktoren, die Einfluss haben auf Erfolg. Und, und ähm, in den letzten zwei Jahren war Chelsea einfach unheimlich gut gewesen bei den Frauen. Und, ähm, ja, von dem her ist es vielleicht ein bisschen Überraschung. Aber wir haben ja auch Trainerrecht Eigentlich gibt es in einem Team nochmal einen neuen Schwung. Und ähm, ja, wir hoffen, dass wir den Schwung noch in das letzte Spiel auch noch mitnehmen können. Aber ich muss zu sagen, bei den Männern läuft es im Moment eigentlich auch relativ gut. Ähm, ich glaube, es ja, das das seit langem nicht mehr so wie vor. Und es ist natürlich generell sehr, sehr cool, wenn es bei den Teams im Ferenc auch läuft.
0: Jetzt hast du eben gesagt, gehabt, mit der Corona-Situation hat man nicht mega Kontakt, aber färbt das trotzdem ein bisschen ab, wenn es bei den Männern besser läuft. Oder wenn es Unruhe geht, hat, das irgendwie, hat man das auch gespürt dann im Frauenteam oder gerade bei den Supporters oder irgendwie so.
1: Ich habe immer das Gefühl, dass wenn es bei den Männern nicht gut läuft, <lacht> ist es von den Supporters sehr besser für uns. Die sind mir plötzlich mehr verfolgt. <lacht> ähm, Englische Fans sind schon ein bisschen crazy, muss man sagen. Also die, die reiten mit den Volks oder Misserfolgswellen extrem mit und die äußern auch ihre Meinung sehr, sehr stark. Und ich habe manchmal das Gefühl, wie, habe, wie wir vorhin über Granit schnell geredet haben, wir brauchen wirklich ein sehr, sehr dickes Fell. Und gerade bei den Männern. Ähm, ich glaube, es ist... Es ist Weder noch negativ für uns. Ich glaube, wenn wir erfolgreich sind, ähm, schätzen das die Fans sehr. Aber wenn die Männer Misserfolg haben, dann schätzen sie vielleicht unseren Erfolg noch ein bisschen mehr.
2: Ist das das gleiche Publikum, ähm, wo, wo bei den Männern oder bei euch ans Spiel geht?
1: Nein, ich würde sagen, generell es komplett anders. Ich habe das Gefühl, bei uns sind noch ein bisschen mehr Familien, mehr Kinder. Ähm, wir spielen Normalerweise auch nicht so oft an den Eben. Also wir spielen normalerweise oft im Nami. Und dann ist es natürlich ein bisschen einfacher, aus Familie an die Spiele zu kommen. Die Preise sind auch ähm, weniger hoch für Tickets. Ich glaube, das ist schon ein Grund, warum man vielleicht aus Familie sagt, hey, wir gehen jetzt lieber ein Frauenmatch. Ich ähm, muss aber jetzt sagen, die Mal, wo wir in der Männerstadion spielen habe ich das Gefühl, es sind schon mehr Fans, kommen, die normalerweise zu den Männern gehen. Ich glaube, es kommt so ein bisschen darauf an, auf welcher Bühne man spielt und wie gross das Spiel ist Zum Beispiel im FA Cup Finale vor zwei Wochen haben wir 40'000 Leute. Gehabt. Und dort habe ich so von den, von den Gesängen her, vom im Stadion, das Gefühl hatte, dass sie mehr so ein die Songs, die man den Männern spielen Also dort hatte ich das Gefühl, hatte, dass ich viele Fans so, ähm, waren, die normalerweise Männer spielen.
0: Jetzt hast du gerade das fa cup final angesprochen. Ich glaube, das war wahrscheinlich eine der bittersten Niederlagen in den letzten Jahren für dich, oder?
1: Ja, ich kann nicht mehr über das reden. <lacht> <lacht> du hast es selber angesprochen. <lacht> <lacht> Nein, ähm... Ja, ich meine, wir haben immer, glaube ich, aus Sportl Anspruch, in jedem Spiel eine Bestleistung abzurufen, vor allem in so grossen Spielen. Man muss auch sagen, wir haben sehr, sehr selten in unserer Karriere Kulissen, wie es am f Cup final Und umso schlimmer ist es, wenn man dann wirklich nicht mal annimmt, dass die Bestleistung kommt. Und ich glaube, eine Niederlage ist das eine, aber wenn man nach dem Spiel wirklich Tagelang nicht schlafen weil dir die ganze Zeit die Szenen durch den Kopf geht, weil man wirklich denkt, wie kann das sein, dass so Punkt genau so ähm, Ja, es ist manchmal nicht so einfach. Also manchmal, ein paar Niederlagen sind einfacher weg, es ist ein paar schwieriger. Und das war definitiv gewesen, die, die, die recht die recht schwierig war, zu verarbeiten.
0: Wie ist das so bei dir, nach so, so einer Niederlage, die du hast jetzt vorhin gesagt, hast, denn da kannst du kannst tagelang fast nicht schlafen und so. Es also ist von schon jemand, der das sehr mitnimmt, auch, wenn man so ein Spiel verliert. Und nicht nur einfach jetzt vielleicht eine Nachtwache schwieriger ist.
1: Ja, nein. Also ich glaube, wie gesagt, es ist, es ist wie im normalen Leben auch. Es gibt Sachen, die gehen ein bisschen näher und Sachen etwas weniger nach. Und ähm, wie gesagt, es ist, es, ist nicht, es ist mehr die Art und Weise, wie wir das Spiel verloren haben. Und ich persönlich die Art und Weise, wie ich Fußball gespielt habe in diesem Match. Also wir haben Ansprüche, sich selber und das Team. Und, wenn man dann einfach überhaupt nicht gerecht wird in so einem Spiel, dann ja, natürlich nackt das ein und ähm, geht es nicht spurlos vorbei. Und manchmal wünscht man sich, dass man einfach abhaken und weiterschauen kann, aber manchmal äh, braucht halt so einen Prozess ein bisschen länger.
2: Du spielst, äh, du spielst halt vor grossen Kulissen in der, ähm, in der Women's Premier, Premier League. Ähm, kannst du jemals noch weg aus dieser Liga? Fehlt dir dann nicht krass irgendetwas? Also eben, wenn... Da hat sich einfach wieder die Kulisse fünfmal kleiner
1: ist. Das ist eine Frage, die ich mir auch immer stellen stelle. Ich, immer, ich bin eigentlich relativ loyal gegenüber Vereinen, würde ich mal sagen. Ich habe in Potsdam ich werde ich auch noch zehn weitere Jahre bleiben, wenn ich das Gefühl hatte, ähm, das ist jetzt sportlich gesehen noch die richtige Herausforderung für mich, weil ich einfach extrem glücklich war. Ähm, und das Gleiche habe ich hier bei Arsenal. Und wie du sagst, es ist die Liga momentan, wo man sein will. Die Liga, die ja, wie du sagst, die Stadien werden gefüllt, wenn man in die grossen Stadien darf. Der Hype ist riesig, jetzt um Frau em in England. Ich ähm, stelle mir die Frage oft. Ähm, trotzdem habe ich immer gesagt, mir interessieren auch noch andere Ligenen. Aber ich muss ganz ehrlich sein, es wird ähm, von der Liga her und vom Ganzen drum und dran, wenn man die Liga verlässt, wahrscheinlich schon ein Rückschritt sein. Und das muss man sich nicht gut überlegen, ob man das machen will, oder ob man halt sagt, hey, ich will Hype hier mitgehen bis zum Ende meiner Karriere oder so lange, wie ich kann, so lange, wie ich vom Leben spielen kann.
0: Aber das ist ja schon noch spannend, weil rein sportlich ist es ja nicht zwingend, also ich würde jetzt sagen, gerade Barcelona schwingt ja schon noch ein bisschen oben aus, das haben wir ja auch in der Champions League gesehen, wo wir gegeneinander hatten, wo wirklich Barcelona momentan stärker ist, aber jetzt zum Beispiel Wechsel zu Barcelona, weil ist jetzt für dich, durch das, dass es dann halt in der spanischen Liga nicht die Matches, ist, die wir jetzt zu England haben, wäre für dich fast ein Abstieg.
1: Nein, ich glaube, wenn wir über Barcelona reden, würde ich niemals sagen, es ist ein Abstieg. Ich glaube, da muss man realistisch sein. Wenn ich jetzt auf meine Position, meine Konkurrenz in einem Team wie Barcelona anschaue, dann würde ich sagen, es würde mir wahrscheinlich nicht wirklich nur Gefallen, in das Team zu gehen. Natürlich ist es irgendwo durchaus eine Herausforderung, aber ähm, ich bin auch in einem Alter, wo ich sage, ich habe noch extrem viel Luft nach oben. Also ich habe das Gefühl, irgendwann hast du dein Level erreicht und musst auch ein bisschen realistisch sein und ähm, so, so cool der Fußballstil von Barcelona finden, so ein so, so gutes Team ist, würde ich sagen, ja ich weiß nicht, ob das für mich das Beste wäre aber ähm, wenn man andere Ligen anschaut zum Beispiel gestern ist Chelsea Usakay gegen Wolfsburg in die Champions League, wir haben gegen Hoffenheim 4-1 verloren, klar da hängen viele, viele Faktoren zusammen aber ähm, ich glaube, die deutsche Liga ist immer noch extrem gut ähm, wie gesagt, der Fokus ist einfach kleiner auf der Frauenfußball. Ich bin schon ein auf einer Art und so ein bisschen wie in Deutschland läuft, generell vom Hype um Frauenfussball, ich Fußball das Gefühl, man hatte so viele Jahre Vorsprung gehabt gegenüber anderen Ligen und mittlerweile über, werden sie fast überrennt, vor allem vor der englischen Liga Und dort finde ich halt schon, entweder ähm, ja, bleibst du halt in diesem Hype-Land, wo der Fußball nicht zwingend klar besser ist, aber wo vielleicht breiter ein bisschen besser wird. Oder du sagst halt, hey, ich will nochmal wirklich ähm, Angreifen in einem anderen Land, wo vielleicht der Hype ein kleiner ist, aber dafür vielleicht ähm, die Qualität eines einzelnen Teams Mindestens so gut, wie es bei Arsenal ist.
0: Was hat jetzt auch die EM, die nächstes Sommer ist in England nochmal ausgelöst am Hype?
1: Ja, ich glaube, schon recht viel. Ähm, ich muss ehrlich sagen, mir hat es vielleicht Corona-bedingt nicht so fest gespürt, wie es so schwer aber ich glaube, dadurch, dass England jetzt bei den Männern ins Finale noch war definitiv nochmal ein riesen Hype war Und dadurch, dass das nächste Jahr eben die Frau EM ansteht, ähm, kommen die Leute wirklich und sie sind interessiert. Aber man muss auch sagen, die Engländer machen mega eigenen Volk oder mega eigenen Team schon extremen Druck. Also, ich weiß ich bin mal gespannt, wie die Frauen nächste von England abschließen ich das Gefühl, sie es ein unglaublich gutes Team. Aber der Druck, den sie hier haben, das ist nicht ohne. Und das ist man sich halt nicht gewöhnt. Also, sind, das ist schon relativ neu, dass wir von so grossen Bühnen spielen dürfen. Und ich glaube, gerade für ein Gastgeberland ähm, ja, ist es nicht nur einfach.
0: Es ist vielleicht gerade ein guter Moment, um noch kurz auf die Schweizer Nation zu gehen. Dort läuft es ja eigentlich hervorragend. Man hat das letzte Italien geschlagen. Gegen die kleine Nation hat man inzwischen gar kein Probleme mehr. schlägt sie, hoch ähm, Wie siehst du jetzt so ein bisschen die Entwicklung, wo du ja schon aus dem Kopf von dieser Mannschaft bist?
1: Ja, wie du sagst, das Resultat im, im letzten Jahr war eigentlich ähm, gestummt. Sehr, sehr positiv 2021 für uns. Ich ähm, muss ehrlich zugeben, teilweise hat mich das Team selber überrascht. Also teilweise ich wirklich, bin ich nicht sicher, gewesen, wo, wir, wo wir sind, wo, wo wir stehen, ob wir gegen Italien wirklich, ähm, ob wir schon bereit sind, in Italien zu schlagen. Ähm, aber ich glaube, das ist genau das, was uns liegt, so ein bisschen die Underdog-Rollen in und Momenten, wo vielleicht. Ja, wo der Druck beim Gegner ist, dass wir wirklich das für uns nutzen können. Und ich glaube, es war ein wichtiges Jahr für uns, für die Entwicklung. Ähm, aber trotzdem, trotzdem, dass wir so gut anstehen, müssen wir das zweite Italien-Spiel auch noch gewinnen mit der neuen Regelung, die wirklich nur das Direktuell zählt. Ähm, und das wird genauso ein wichtiges Jahr werden wie das letzte Jahr.
2: wahrscheinlich also wie groß ist Vorfreude muss ja riesig sein jetzt mit der Schweiz die, die EM zu äh, Spielen wahrscheinlich macht man sich ja schon auch recht viel Erwartungen oder dass auch ähm, ja eben ein bisschen von dem Hype nachher auch auf die Schweiz generell äh, in Bezug auf äh, den Frauenfußball ähm, ja wird fördern
1: ja, auf jeden Fall. Ich glaube, mit diesem Turnieren, die wir bis jetzt dabei waren, haben wir eigentlich schon für einen rechten Hype gesorgt ähm, Ich glaube, wir haben gemerkt im Land, dass einerseits Medien viel aufmerksamer sind worden auf für uns, dass Spiele am Fernsehen übertragen wurden, dass wir mehr Leute in der Stadion haben, wenn wir Heimspiele haben. Ähm, und ich glaube schon, dass so eine Turnier das nochmal extrem positiv beflügelt Und jetzt mit der Kandidatur für die nächste EM, die sich ja der RSAV ähm, beworben hat, ist glaube ich nochmal ein richtig gutes Zeichen gegenüber ein Frauenfußball in der Schweiz, dass man es wirklich ernst nimmt und dass man es probiert zu fördern. Und ja, ich hoffe wirklich, dass wir mit guten Leistungen der EM, das natürlich nochmal alles kann überflügeln. Im Endeffekt habe ich immer gesagt, ist das sportliche Resultat das wichtigste. Und wenn wir in die grossen Turniere gehen, ähm, dann wird die Aufmerksamkeit auf uns gerichtet. Und das ist super, dass wir das erreicht haben für der Summe.
2: Das Wort Frauenfußball, ich bin mir da gar nicht so sicher im Vorfeld. Ähm, ist das ein Wort, das du gerne hörst?
1: Nein, und ich, ich habe mich auch fest vor, Aber ich sage auch immer Männerfußball. Ich habe mir jetzt das wie vorgenommen. Ich, habe wie, ich sage zwar immer noch Frauenfußball, aber ich sage eigentlich auch Männerfußball. Weil ich sage, ja, ich, ich habe immer gesagt, ich habe wie so ist Frauenfußball? Und wenn man über Fußball redet, ist es automatisch Männer. Es ist unfair und es ist nicht richtig. Aber ähm, man muss sich manchmal fast zwingen, dass man wirklich die Sprache ein anpasst. Das ist das Gleiche, wie wenn man sagt, ich rede nie über Mannschaft. Ich versuche immer zu sagen Teams oder mein Team. Und nicht meine Mannschaft. Was ist eigentlich mit
2: dem Begriff Frauschaft?
1: Ja, das, ist, das wäre komisch, glaube ich, wenn ich das sagen würde sagen. Ich, ich
2: habe das schon gelesen. Ich war ich also etwas irritiert, gewesen, aber ich bin auch nicht so sicher, dass das so das Ding ist. So.
1: Ich würde glaube, lieber sagen Team als Frauschaft, aber mehr, weil Frauschaft nicht so. Ja, ich lese es selten oder ich höre es selten. Aber Mannschaft finde ich so ein bisschen wie, das passt wirklich nicht, wenn man über Mannschaft redet.
0: Aber das machen durchaus auch relativ viele Spielerinnen selber, ist mir aufgefallen.
1: Es ist ja auch einfach, es ist, wir sind so aufgewachsen, es ja war früher auch immer Mannschaft gesagt. Es ist immer, immer so und wir lernt es ja auch so. Aber jetzt, so ein bisschen, gerade in der aktuellen Zeit, wo man auch viel versucht, eben für einen Frauenfußball oder generell für Gleichberechtigung zu machen, ich glaube, da muss man manchmal seine eigene, seine eigene ein bisschen seine eigene verändern, so dass man eben wirklich das nicht unterstützt.
2: Am Schluss ist es ja so ein bisschen wie beim Gendern, oder? Am besten ist einfach Anglizismen brauchen, dann haben wir die ganze, die ganze <lacht> Problematik schön gelöst. Es
1: ähm, ist nicht immer einfach. Die Sprache ist wirklich sehr, sehr oft auf, auf, auf Männer gelegt. Also muss man aber ehrlich sagen.
2: Ja, definitiv.
0: Wie siehst du grundsätzlich so ein bisschen, jetzt haben wir vom Hype gehabt, auch gerade zu England, jetzt hast du eben gesagt, die Schweiz macht einen guten Schritt, auch in dem, dass man selber kandidiert, dass Nazi-Fortschritt macht. Aber wie siehst du grundsätzlich der ich nehme jetzt halt den Begriff gleich aus dem Frauenfußball in der Schweiz. Wo siehst du im Moment?
1: Ich glaube, dort muss man etwas trennen bezüglich ähm, einer Nazi, einem Verbandsfußball und einem Vereinsfußball. Ähm, ich glaube, in den Liga ist ja, noch nicht so viel passiert, wenn ehrlich ist in den letzten zwei Jahren. Seit ich die Liga verlassen habe, habe ich manchmal so das Gefühl, jeder andere Liga macht man Schritt, Schritt, Schritt aufwärts. Und in der Schweiz hat so das Gefühl, wo sind die Schritte? Also ich sehe sie nicht. Der einzige Schritt, den man sieht, ist, dass jetzt ab und zu mal das Spiel im Fernsehen übertragen wird, was super ist, ähm, was sicher auch schon viel hilft, aber rein vom Support der einzelnen Vereine, vom finanziellen Support für die Spielerinnen, ja, da muss man sagen, da ist man schon noch sehr, sehr hinterein. Ähm, was die Nationalteams sagen, muss man sagen, da haben wir extrem uns extrem in die richtige Richtung bewegt, ähm, sowohl sportlich wie auch von der Unterstützung her. Ähm, da kann man glaub, gar nicht vergleichen, wie wo wir vor zwei Jahren gsi sind. Aber man muss schauen, dass man den Anschluss nicht verliert, ähm, zu den anderen Ligen in Europa, wenn man ihn nicht schon verloren hat.
2: Ich habe da auch gefragt, wo ist denn der Anschluss? Oder wo, 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 wo muss man die Schweiz einordnen?
1: Ja, also Schweiz, es sind ja sehr viele Länder in Europa, auch auf einem ähnlichen Level, wie das in der Schweiz der Vereinsfussball ist. Ähm, ich glaube, die top ligen ähm, mit England, Deutschland, Spanien, Frankreich, Schweden, Italien, dort, wird man, dort hat man absolut keinen Anschluss, das kann man nicht vergleichen. Ähm, aber ich glaube, man darf so mit nichts vergleichen, solange so Vereine nicht den Spielerinnen die Lohnung zahlen können. Und das finde ich, halt, find ich immer lustig, wenn wir so ein bisschen darüber reden, mit Gleichberechtigung und so, es wird uns ja immer die Wörter im Mund umtreiben. Es wird immer gesagt, die oh, die gleich welche Männer verdienen. Nein, und das geht es ja wirklich absolut nicht. Es geht einfach darum, dass man... Ähm, fair und wird. Also wir haben wirklich Spielerinnen, die in der Schweiz spielen, die teilweise so unbezahlt für die Nazi müssen, die, weniger Geld, die weniger Geld bekommen durch, durch die Nazi oder durch den Fussball, als wenn sie nicht in die Nazi kommen schaffen. und arbeiten und Das, das finde ich, das darf einfach nicht sein. Und dort finde ich, das ist man noch so sehr hinterein. Also Dort muss man sich auch nicht fragen, wieso man so viel Talent im Jugendbereich verliert, weil man sich eben für die einen oder Anderen fast entscheiden muss, wenn man ins Ausland möchte. Und Finde ich, finde ich schade, weil bei den Jungs funktioniert es ja irgendwie auch. Also ich habe selber in 16 bei gespielt und dort habe ich teilweise schon, ich will gar nicht sagen, wie viel, aber schon genug Geld bekommen für in Alter überhaupt. Und wir bekommen dann nicht mal mit 25 das Geld in Schweiz, ähm, wo ein 15-jähriger Bub bekommt. Und das finde ich schon, derzeit Verhältnis nicht ganz richtig
0: aber hat das nicht zum Teil auch ein bisschen damit zu tun, dass es momentan noch auf Einnahmenseiten auch hapert? Oder? Also ich habe zum Beispiel, ich muss jetzt ehrlich sagen, ich schaue nicht mega, oder nicht mega häufig bei, ähm, bei den Spielen der Liga vor Ort, aber wenn ich dann bei Luzern, wo auf der Kunststrasse 100, weiss auch nicht was, spielt, wo 100 Zuschauer rundherum schon so wie man es in der dritten Liga bei den Männern auch kennt quasi, aber halt noch nicht die Masse auch, was wahrscheinlich auch wieder dran liegt, wie man es verkauft, oder?
1: Absolut, ich kann es nur als Paradebeispiel hier bei uns in England sagen. Wenn wir in unserem Heimstadion, was übrigens nicht das Männerstadion ist, wir spielen so in einem Academy-Stadion, ähm, wenn wir dort spielen gegen Chelsea, dann haben wir vielleicht 2'000-3'000 Zuschauer und wenn wir im Emirates spielen gegen Chelsea, haben wir 10'000-20'000 Zuschauer. Und ich sage schon, das ist ein Zeichen, dass siehst du die Leute kommen, wenn man die Bühne schön kreiert, wenn man in der grossen Stadion mhm. spielen darf. Und in der Schweiz ist das halt auch noch nie probiert. worden, Aber es ist eine Marketingfrage, wie verkaufst du es? Und ich sage auch immer, irgendwo irgendwann hat der Männerfußball ja auch angefangen. Und irgendwann haben sie ja, früher haben sie ja auch noch nicht das extreme Geld mit dem gemacht. Und dort sind wir einfach jetzt im Frauenfußball Und entweder investierst du rein und ich habe das Gefühl, es lohnt sich zu investieren. Wie gesagt, wir haben vor drei Wochen im ich final 40'000 Leute in einem Stadion gehabt. Die Leute kommen, die Leute sind interessiert. Ähm, man muss es nur einfach richtig verkaufen. Man muss es an die Leute bringen. Ähm, ich glaube, der Frauenfußball ist nie, nicht etwas, was sich allein verkauft. Also ich habe immer schon gesagt, der Schritt, dass unsere Spiel jetzt endlich im Fernsehen gezeigt werden, ist riesig. Ich kenne so viele Leute, die nie Frauenfussball vorher haben. Und jetzt bekomme ich Nachrichten, hey, cool, dass ein Spiel im Fernsehen kommen. Und ich glaube, das ist der erste Schritt in die richtige Richtung. Und ja, ich weiß nicht, ob es sicherlich mal wert wäre, die Schweiz so zu probieren. Weiß nicht, in, zum Beispiel Bern. Bei IB hat man im Stadion da kann man schon nicht ausreden, sagen, die machen den Platz kaputt. Das war ja früher manchmal so. Gewesen. Ja, wir dürfen nicht viel viel in diesen Stadien haben. Ähm, ich glaube, mittlerweile wäre das teilweise schon möglich. Ähm, aber ja.
2: Wie wichtig wie wichtig ist sie da in diesem oder eben auch gerade in dem Zusammenhang, um den Frauenfußball besser zu vermarkten, dass die Vereine auch verbunden sind? Oder das ist ja nicht bei jedem Verein automatisch der Fall. Ich nehme jetzt mal das Beispiel von der FC aarau Frauen, wo ja jetzt nicht an den FCA auch koppelt sind. Momentan nicht. Das äh, kommt vielleicht noch, aber oder kann vielleicht noch kommen. Aber äh, es gibt ja der oder anderen Verein, der unabhängig funktioniert. Du bist ja bei der Turbine Potsdam, gewesen, wo ja jetzt auch keinem, äh, wo ja nicht härter angeschlossen ist oder so.
1: Ich ähm, glaube, es gibt Vor- und Nachteile. Ich glaube, bei Turbine habe ich es ähm, hab Rang aus Vorteilen Vorteil empfunden, weil wenn man, wenn man schaut, dass der Fokus wirklich nur auf dem Frauenteam ist, aus der Vereinsseite, ist eigentlich relativ cool und positiv und all die Sponsorengelder, die reinfliessen, gehen nur ins einste Team. Ähm, das ist sicher ein positiver Faktor, aber muss man natürlich auch sagen, das war vor 10-15 Jahren extrem erfolgreich, gewesen, ähm, wo die anderen Teams noch nicht von den Männerabteilungen unterstützt worden sind. Und mittlerweile, wenn man sieht, in Deutschland, Wolfsburg und Bayern mittlerweile sehr integriert in den ganzen Vereinsprozess, die dürfen die ganzen Anlagen mitnutzen, haben mehr finanzielle Möglichkeiten zur Verfügung, Das ist natürlich für die Turbine Potsdam schon wieder schwieriger mitzuhalten. Ich glaube, in, der Schweiz, in der Schweiz habe ich das Gefühl, als eigenständiger Frauenverein ist relativ schwierig. Ist. Ich habe das Gefühl, dass man dass in der Schweiz generell nicht die Schweiz nicht aus absolutes Fußballland bezeichnen. Also wenn wir jetzt, jetzt zum Beispiel vergleichen mit anderen Nationen, es ist ja auch bei den Männern so. Also muss ehrlich sagen, wenn man nazi spielt, es bei den Männern selten ausverkauft, außer zu spielen gegen Italien und in England, da sind ja irgendwie nach zwei Wochen alle Spiele. Das ist aus der Kaffee, der Ja, genau. Genau, genau. <lacht> genau, hat man noch mehr ähm, gegnerische Fans im Stadion. Nein, ich habe das Gefühl, in ist es besser, wenn man sich einen männerverein anschließt und von dort kann kann, kann profitieren. Aber für das braucht es natürlich auch die richtige Aufstellung im Verein. Braucht es jemanden, der für einen Frauenfußball kämpft? Und ich glaube, der ist mir zum Beispiel bei GZ. mit hat Lara Dickermann jetzt integriert. Ich glaube, das sind so die richtigen Schritte, die man geht. Bei IBEST, Sandra Becciard jetzt neu dabei. Äh, ich glaube, das sind Frauen, die etwas bewegen wollen, die, die auch etwas bewegen können, ähm, weil sie selber zu wissen haben von der, von, von der eigenen Karriere. Ähm, und ich hoffe, dass sie die richtigen Schritte, die. Ja, die, oder die richtige, die richtigen Schritte, für die den nächste Schritt zu gehen, sozusagen.
2: Übrigens, einfach das noch äh, erwähnt habe, also zum Beispiel da auch haben die jetzt auch ähm, gerade direkt vor der Herren, haben sie extra so platziert, äh, ist zuerst äh, ah, war das Mannenspiel und noch direkt im Anschluss Frauenspiel ähm, im, Br im Brückli Feld auch. Also ähm, es, ähm, ich Nein, ich glaube es nicht. Ich bin leider nicht sicher. Ich muss schlecht vorbereitet, aber ich habe ich, das also Mal, wo ich in habe, habe gefragt und es sagen also recht viele Leute auch geblieben. Also Ich glaube, es hat schon einen Effekt und es ist definitiv der richtige Weg, um eine, eine Plattform zu generieren.
1: Ich glaube auch, also, die Doppelspiele sind eigentlich gar nicht so eine schlechte, schlechte, ähm, oder ist ein schlechter Ansatz. Also ich finde auch gerade. Vielleicht muss man das Frauenspiel vorher setzen. Also, wir hatten es manchmal schon in der Vorbereitung. Gehabt. Wenn man das Frauenspiel vorher, dann können die Fans eher, machen nicht so im Winter, weil es schon länger Also, ich Gefühl, im Winter ist es noch schwieriger, das Ganze so zu verkaufen als im Sommer. Aber, ja, finde ich einen guten Ansatz, finde ich cool, wenn das der FCA-Rohr fährt davon.
0: <lacht> Aber eben das mit dem Nicht-Integrieren in, in, in die Clubs, das gibt es ja auch in anderen Städten, also z.B. der FC Luzern hat das Problem auch und aus irgendeinem komischen Grund hat ich sogar total andere äh, Trikots, sogar andere Sponsoren, andere, also die, äh, die Frauen haben, glaube Nike und, und die Männer nicht, also, das ist völlig, es ist völlig absurd. Ähm, und dort fällt dir natürlich auch irgendwo durch den, ich sage jetzt, wenn du Supporter bist vom Männerteam, eben klar, im Idealfall sind es auch ein bisschen die anderen, die kommen, aber eben wenn du jetzt sagst, im fake up final hast du gemerkt, da sind auch die sind schon ähnliche Fans auch dabei. Und dann fehlt natürlich auch ein bisschen das, wenn man quasi Fan vom Club ist. Ähm, ja, da laufen sie zwar so unter dem gleichen Namen aus, aber es sieht irgendwie alles anders aus und man kann es irgendwie wie nicht. Ähm, ja, wie man kann es wie nicht. Ähm, wie, mit dem Verbinden, wo man eigentlich kennt. Oder? Das ist, glaube ich, schon auch noch wichtig.
1: Ja, wie gesagt, das Wichtigste ist eigentlich die Darstellung des Clubs, also des Verein, wie, wie sie eben die Frauen in diesem Sinne verkaufen und wie sie ein Teil des vom, vom Clubs sind. Also wir haben ja bei Arsenal, ich kann mich wirklich nicht beklagen, wir sind super integrierte Verein, aber auch wir haben, wir haben manchmal Sachen, wo du denkst, ja, wie kann das sein? Also, es passieren immer wieder Sachen und das ist auch, ich glaube, das ist manchmal wie die Leute denken nicht mit, also sie denken nicht so wirklich, was das für uns bedeutet. Zum Beispiel, jetzt ein ganz kleines Beispiel war wir hatten FA Cup Final und wir sahen wirklich super herzig, uns so FA Cup Jacken, also so jacklig gemacht mit Bedruckung Aber einfach alle im Männerschnitt, alle M Modell Und wir mussten mit denen ins Stadion laufen, also sozusagen nach dem Aufwärmen laufen wir rein und während dem National stehen wir dort und wir sehen einfach alle aus wie so in Herdöpfelsäcken. Und, <lacht> und ich kann jetzt sagen, dass sie also, das interessiert doch nicht mehr und ist doch gleich. Sei doch dankbar für das, was du bekommst. Dann denkst du dann manchmal im Nachhinein so, aber wenn du schon etwas machst, mach es doch richtig, weil es, es ist eigentlich so eine schöne Geste und wir, sind, wir, wir schätzen das so extrem, weil es ist für uns selbstverständlich Sache, aber nein, es ist weit eine darüber, dass es gemacht wird, aber nicht 100% richtig, fast grösser als die Freude darüber, dass man etwas hat bekommen in dem Sinn und dort habe ich manchmal das Gefühl, wie ich nicht so mitdenke. Ich denke mir immer, Stell dir jetzt mal vor, die Männer wären in Frauenschnitt im Frauenschneidjackli rausgelaufen.
2: Da hätten wir mir, <lacht> da hätten Memes gehagelt. <lacht>
1: Was ist nie, wenn die so eine Crop Top, so eine Crop Hoodie wäre auf den Platz gelaufen, <lacht> die hätten die niemals angelegt.
0: Ja, das hat sie garantiert nicht angelegt, ja. <lacht> <lacht> ja,
2: vielleicht der eine oder andere schon, die, die, die
1: <lacht> <lacht> Nur wenn du Das wird nie ich, passieren,
2: umgekehrt. Ich bin nicht Punkt. Ja. Ja. Den Punkt. Ja. Vielleicht hat auch der Praktikant geschlafen. oder so
1: Ja, nein, ich wollte jetzt auch nicht irgendwie, <lacht> irgendwie negativ ausholen, das es eigentlich eine schöne war. aber war.
2: So ja, aber ich finde, du dürfst dich ja zu Recht beklagen. Also, durch, wenn du professionelle Standards vorgibst, dann erwartest du dich auch.
1: Ja, vor allem auf so einer Bühne, weisst wir sind eigentlich alle zwei, drei Jahre in so einem, so einem Teil von so einem Spiel auf so einer grossen Bühne dann denkst du dir so, ja, eigentlich ist das der Moment, wo, wo jetzt wirklich schnell der Fokus auf, auf das Frauenteam gerichtet werden kann und ist auch absolut geworden, muss man auch wirklich sagen. Es ist sehr viel richtig gelaufen, aber es war nur ein Beispiel, um so zu zeigen, dass eben manchmal immer noch, auf, auf, auch auf unserem Level, sehr viel passiert, wo man manchmal schnell den Kopf darf schütteln glaube ich
2: Hast du noch so ein Beispiel, wo du so einen richtigen so WTF-Moment so?
1: Also, du ich ein wir sehr, sehr, sehr viel in meiner Karriere Also, so, was wirklich Schnitte angeht, generell. Also, wo man manchmal so überlegt, ja, die grossen Brands, so wie Nike, Cadidas, Puma, die, wir wissen ja auch, die haben Frauenschnitte. Und die haben mittlerweile auch super Abteilungen für, für Frauensportarten. Und dann denkst du manchmal so, hä, wieso ist das nicht möglich? Wo ist das Problem? Wer ist das Problem? Ist also wir kämen vielleicht manchmal um so kleine Sachen, und das scheint jetzt wahrscheinlich für Leute, die das Lassen, was selber nicht in diesen Schuhen stecken, manchmal so als, oh, das ist doch gleich. Aber nein, es ist im Fall nicht gleich. Es ist, wenn es immer wieder passiert, ist es einfach etwas wie, wo du denkst, ja, wieso geht es jetzt nicht anders? Ähm, oder dann, zu, ja, ich habe noch ein Beispiel das finde ich noch relativ lustig. Ähm, ja, wir hey, haben, was war das? Haben, generell ist das so im Frauenfußball werden Geld einfach so aus der, also es wird nicht einfach so verteilt wir haben hier nicht noch 100.000 oder 10.000 oder 5.000 es ist mehr so nein, wir müssen hier noch sparen da noch sparen nein, wir können das medizinische Gerät nicht nicht, wir das nicht kaufen weil aus welchem Grund auch immer nein wir haben vor, vor drei Jahren die Meisterschaft gewonnen bei Arsenal und ähm, wir haben glaube eine Woche bevor die Liga ist fertig war, schon klar gewesen, wir haben wir haben die Meisterschaft gewonnen hat der Verein eigentlich eine super Geste für uns ähm, ein, ein Barbecue, also so ein Grill, ein Grillding organisiert im Verein. Also so, sie hat gesagt, ihr könnt alle ihre Familie mitnehmen und herfliegen und alles. Also auf unsere Kosten. Ähm, aber sie haben das zwei Tage vorher gesagt. Und unsere Familie, die arbeiten auch. Und sie haben für das Barbecue irgendwie, ich will jetzt nicht sagen, einen fünf, also fünfstelligen Betrag ausgegeben. Ähm, und im Endeffekt waren wir einfach sie sind nur die Spielerinnen da, weil niemand von der Familie für die Tage konnte, weil wir es zwei Tage vorher, vorher gewusst haben. Und da denkst du dann so, das ist eben wieder so ein Punkt. Du bist eigentlich dankbar dafür, dass so etwas organisiert wird. Aber es ist eher so, wie, ja, was denkt ihr? Wir haben nicht. Bei den Männern ist es vielleicht so, du kannst nicht deine Familie lassen, schnell für zwei Tage. Es ist egal, ob es jetzt 20.000 kostet oder 30.000 kostet. Ähm, die arbeiten, die müssen ja am nächsten Tag nicht arbeiten. Aus welchen Gründen immer. Das ist kein Problem. Aber bei uns ist es halt alles ein bisschen anders. Und dort finde ich auch so ein bisschen wie, ah, wir müssen Merci sagen, und wir wollen ja Merci sagen, weil es etwas mega cool ist. Aber eigentlich denkst du dir so, wir haben es so viel besser organisieren Weil am letzten Spieltag wären alle Eltern sowieso gekommen. Und wieso organisiert man es eine Woche vorher? Obwohl wir dort schon Meister sind, aber dort kann niemand kommen. Also alle Eltern haben Buch für das letzte Spiel sozusagen. Und da denkst du halt dann manchmal so ein bisschen, ja, muss man da immer noch, kann man da nicht schnell anders mitdenken? Also sie sind so kleine Sachen, aber irgendwie ist es für uns dann recht groß. Man denkt, Englisch ist so, so cool und Englisch immer genau das, aber irgendwie nicht so, wie es gemacht wurde.
0: Ist es ist vielleicht auch das Problem, dass zum Teil dann halt, äh, in den Vereinen innen auch gleich noch viele Männer Sagen haben und halt dann, die vielleicht zum Teil auch einfach so den Blickwinkel der Frauenthemen wie auch gar nicht so haben und nicht so verstehen? Wo es einem vielleicht gar nicht so bewusst ist.
1: Mal, ich denke es schon. Ich glaube eben wirklich, dass es, und das sage ich genau, das ist eben wichtig, dass jetzt Spielerinnen, Schwyz, wie Lara oder die Sandra, in den Vereinen ähm, integriert sind. Weil der denkt jemand <lacht> so, so, wie wir eigentlich denken. Und denkt vielleicht genau an die Sachen, die für uns wichtig sind, weil sie es eben aus eigener Erfahrung ähm, miterlebt haben. Und ich glaube schon, dass das ein Faktor ist, ja
2: vielleicht eine Frage, die dort noch sorry Guzzi, eine Frage, die vielleicht noch steuert, äh, wo ich noch mir notiert habe. Du hast ja äh, relativ lange Trainerhistorie äh, von männlichen äh, Trainern, äh, sage das Nationalmannschaft oder bei Arsenal. Eben Trainerwechsel hast du gesagt Jetzt äh, ähm, haben wir auch den Jonas Eidewal und auch äh, bei Turbine Potsdam hast du auch ähm, Schröder hätte ich oder Ben Schröder? Ja, genau. Ich glaube, echt ikonisch. Ikone ähm, äh, und eben Und äh, generell, wenn man so es nachschaut, oder, ich habe in der Bundesliga eine Trainerin, Nora Häuptle, Schweizerin, ähm, auch in der Premier League recht viele Trainer. Macht das Sinn? Dass das äh, das man nicht eben gerade beim Frauenfußball auch, äh, sorry, ich habe wieder Frauenfußball gesagt, es ähm, man nicht gerade eben dort, ähm, weil es gibt ja gute weibliche Trainerinnen, das ist ja nicht... Ähm, an dem, dem scheitert es nicht.
1: Ich glaube, es kommt. Es kommt. Also ich, sage, ich persönlich stört es nicht. Also mir, für mich macht es keinen Unterschied, ob ich jetzt einen Mann als Trainer habe oder eine Frau als Trainer habe. Ich glaube, im Endeffekt willst du einen Trainer, der eine gute Taktiken, gute Strategien, gute Art hat für dein Team. Und es spielt kein Rolle, ob jetzt es männlich oder weiblich ist. Aber jetzt rein für, eine, für die Förderung des Frauenfußball ist es natürlich wichtig, dass Frauen dort integriert werden. In England hat es mittlerweile glaub, ein paar mehr ähm, als in Deutschland. Aber ich glaube, das ist etwas, was kommt. Es braucht Kli Zeit. Meistens sind es ja ehemalige, auch bei den Männern, ehemalige Spieler, die irgendwann in die Trainerraue reingehen. Und ich glaube, gerade bei den Frauen ist es so, dass einfach Fußball der Boom erst so seit ein paar Jahren erlebt. Und vielleicht, ja, ich sage mal, wo ich vor zwei Jahren habe ich Fußball noch nicht aus dem Job gesehen, weil es einfach noch kein Job war oder vor 15 Jahren. Und ich glaube, so ein das Gleiche ist bei, für eine für eine Spielerin Trainerin zu werden, war nicht so attraktiv. Es wurde ja sehr selten Frauen eingebaut. Worden. Ich glaube, je mehr jetzt Frauen eingebaut werden, umso mehr gibt es vielleicht auch das Ziel für aktive Spielerinnen aktuell, dass sie später mal in so eine Rolle hineingehen. Das ist jetzt Gleiche bei Schiedsrichter oder Scheidsrichterinnen. Das ist ja auch recht ähnlich. Im Endeffekt würde ich würde als Spielerin immer Qualität bevorzugen. Ob es eine Frau oder ein Mann ist, spielt mir eigentlich keine Rolle. Und ich glaube, dort ist mir jetzt einfach dabei, das Ganze so ein bisschen aufzubauen. Und es gibt immer mehr Frauen, die in die Rolle hineinnehmen wollen. Ähm, aber das ist auch ein Prozess und das braucht vielleicht noch ein bisschen Zeit.
2: Ich finde das Ding mit der Qualität einfach immer so schwierig. Weil eben, ich habe äh, vorgestern auch in einem deutschen Format bezüglich der Quote von Frauen im Fußball äh, Diskussion ähm, mit dem Theo 20er und dem Rainer Kalm und, und äh, mehreren Frauen. Äh, ja, wo es eben auch in die Thematik hineingeht, was halt äh, heißt, ja heisst, am Schluss muss man Qualität setzen. Aber die Frage ist natürlich auch, ja, zu rausfinden, ähm, ob Qualität, vielleicht noch viel mehr Qualität bei Frauen oder Trainerinnen vorhanden ist, muss man ihnen eben auch eine faire Chance geben. Und wenn natürlich die Chance gar nie kommt und wenn man halt dann eben immer noch lieber auf den Mann setzt als Trainer, äh, dann wird es natürlich schwierig. Oder? Da kann man immer sagen, ja, es hat halt einfach mehr Qualität bei den Männern, aber wenn's, wenn die Chanceverteilung nicht äh, fair ist, dann bleibt das einfach immer ein Mysterium oder
1: Ich glaube das dass halt Breite bei den Männern ähm, noch mal ein bisschen grösser ist. Also es gibt sicher, es gibt ja sowohl im Männerfußball wenn man das vergleicht mit dem Frauenfußball sind ja die aktiven Spieler viel, viel höher als bei den Frauen. Also die Konkurrenz bei den Männern ist viel grösser. Dementsprechend ist wahrscheinlich, das Endprodukt hat doch ein bisschen eine höhere Qualität. Das ist ja meistens so, ich mehr Konkurrenz, umso... Das ist ja beim Fußball so, Messi, Ronaldo ist ja nicht so gut, weil es einfach nur 100 andere haben, die ich geshootet haben. Das ist ja wirklich so, weil sie sich gegen... Millionen von anderen müssen durchsetzen. In dem Und bei den Frauen ist es glaube ich das Gleiche. Und egal ob es aus aktive Spielerin, aus Trainerin oder aus denn das muss wachsen. Aber wie du sagst, man muss die Chance haben, bekommen Und das finde ich schon, an dem hapert es manchmal noch so ein bisschen. Dass man einfach immer dort die Ausrede sagt, ja, ähm, Qualität ist vielleicht noch nicht da, aber man, man hat ja irgendeinem Männer auch irgendwann mal die Chance gegeben. Also, das finde ich schon fraglich manchmal.
0: <lacht> Hast du das Gefühl, dass eine Quote etwas könnte lösen könnte. Ich glaube, in dieser Diskussion ist es unter anderem auch um das gegangen. Er braucht jetzt, jetzt es eine Quote? Es ist vor allem um Funktionärjob gegangen, wo jetzt nicht per se Männer oder Frauen Fußball, sondern auch unter anderem dann innerhalb des vom, vom Verband und so weiter. Äh, würde irgendeine Quote Sinn machen oder ist denn das auch wieder kontraproduktiv, weil sie dann wieder weniger auf Qualität, sondern wieder auch aufs Geschlecht geschaut wird?
1: Ich finde ich noch eine schwierige Frage. Ich finde es also schon, die Vereine, die eine Frauenfußballabteilung haben, da finde ich manchmal schon ein fraglich, wieso dort nicht irgendwo eine Frau dabei ist. Also ich finde jetzt zum Beispiel super, bei uns im Schweizer Fußballverband ist jetzt Tatjana wirklich in einer höheren Position und sieht endlich mal so ein bisschen überall, also jetzt ist so ein bisschen ein Überblick. Vorher haben wir gar nicht mehr so in dieser Position gehabt und das finde ich schon sehr, sehr wichtig. Und das finde ich kontraproduktiv, wenn man dort nicht irgendwie eine Frau dabei hat. Obwohl ich sage, Männer können ja so, aber setzen sich Männer immer gleich ein, es kommt sicher darauf an, es gibt Männer, ich habe in meiner Karriere sehr viele Männer hatten, die sich extrem für eine Frau auf Fußball eingesetzt und wirklich, ähm, ja, teilweise gegen sehr viele ähm, andere mussten ankämpfen, aber ich glaube, es ist irgendwie immer mal noch ein bisschen einfacher, aus Mann, wenn man wirklich 100% dahinter steht gegen andere Männer zu kämpfen, als als Frau vielleicht. Ähm, Quoten, ja, ich bin jetzt nicht ein absoluter Fan von der Quote aber ich finde, Ganz ehrlich, wieso, wieso
2: kann man nicht dort auch mal eine Frau einbauen? Finde ich schon. Zählt das, auch, zählt das auch für äh, TV-Experten und Expertinnen? Weil ich finde, die braucht es mal definitiv eine Quote. Ich glaube, wir haben in der Schweiz, wenn es mir recht ist, vielleicht, wenn wir so, neben der Nathalie Baros, die bei Bluesport ist, Baros, Baros ähm, gibt es vielleicht noch Anne Fetscherin und dann hört es dann auf mit Frauen, die sich ähm, vor der Kamera mit Fußball beschäftigen.
1: No, das finde ich absolut. Und dort weiß ich nicht genau, was es scheitert. Also dort finde ich wie... <lacht> es ist halt immer noch... Der Fußball ist einfach aus männer angesehen. Es ist ja so. Es ist ja wie eine anderen Sportart auch so.
2: Aber... Aber in der Schweiz ist es schon sehr extrem, oder? Wenn du in Deutschland schaust, es gibt so viele Frauen inzwischen. Esther Sedlacek, Jessie Welmer, äh, Almut Schult... Äh. Also es gibt so viele Frauen, die man inzwischen ja, auch Schweizer Fußballgäste.
1: Was ich auch ein bisschen schade finde, ist, so ein bisschen, dass ehemalige Spielerinnen hier nicht so richtig eingebaut werden. Also ich finde nämlich, wir haben sehr viel mit sehr hohem Fußballwissen. Ähm, es ist natürlich auch immer die Frage, ob sie das wollen. Da hänge ich jetzt vielleicht ein bisschen zu wenn ich das sage. Aber ich glaube, die Spielerinnen wären dort. Und ich glaube, ehrlich gesagt, auch, dass das Interesse da wäre von, von so einer Seite. Also ich glaube, dass man... Ist, wie gesagt, wenn man unsere Spiel schaut, ist, also Nora Häuptler ist ja, glaube die Einzige, die so ein bisschen...
0: Die einzige Expertin, ja. Die
1: oh, Expertin, <lacht> ich glaube, im Welschel war manchmal noch Noemi Böné, ähm, wenn ich meine nicht täusche, und vielleicht 10 Männchen, die sie verletzt war, in dieser Zeit mal so ein bisschen eingebaut, aber hey, in Deutschland sieht man es wirklich, die, die ehemaligen Spielerinnen oder selbst aktive wie Armut Schult, die es wirklich gut machen, die werden einfach <lacht> eingebaut dort und denen wird eben die Chance mal geben. Es gibt auch sehr, sehr viele in Deutschland, die Input es nur einisch oder zweimal gemacht haben. Und dann hat man vielleicht gemerkt, dass es nicht passt nicht. Aber wenigstens hat man die Chance bekommen und können schauen können, ob es welche gibt, die man sich wirklich für langfristig vorstellen kann. Ich finde zum Beispiel die schuld richtig richtig gut.
2: Ja, es ist, ist wirklich gut. Ja. Ich glaube, sie hat sich einen relativ grossen Respekt während der Männer IM ähm, erarbeitet.
1: Absolut. Ja. Aber das braucht es auch. Ich bin, ich, bin, ich bin froh, dass es Serien gibt, die wirklich. Sie ist ja auch eine also Serie. Ich kenne Talmud persönlich persönlich. Also sie hat hier einen super Charakter. Sie hat nicht Angst, die hat auch nicht also Angst, ihre Meinung zu sagen. Sie hat ein sehr gutes Fußballwissen. Muss man natürlich schon haben. Also ich ich, ich habe das Gefühl, ich wäre nicht für diese Rolle gemacht. Aber ähm, ich bin einfach zu wenig. Ja, ich bin, ich bin zu wenig überzeugt von dem, was ich, ich öffentlich möchte sagen möchte, also so ein Spielanalysen. Aber sie ist jemand, der wo, wo ich zu ihrem Wort steht. Und das finde ich auch richtig. Die macht es wirklich unglaublich gut.
2: Das finde ich, find ich auch so krass irgendwie. Weil, weißt du, also ich habe das bei den Deutschen mega mitverfolgt, auch bei, eben bei der Almut jetzt, weil, weil dort wird dann mega darauf geachtet, ja, was sagt sie? Ist das mega kompetent, was sie von sich gibt? Hat sie ein gutes taktisches Verständnis? Aber ich habe keinen Moment, wenn du bei uns nachher schaust, ähm, in den, in den TV-Studios, denn ja, so viel Schlaues kommt dort gar nicht raus, während einer, während einer Stunde oder eineinhalb Stunden Analyse. Also, und dort, ähm, weiß ich nicht, also, ich habe schon gefühlt, mein halbes Leben am Rolf Ringer und an die Ecke zugelassen und bin nicht viel schleuer wie vorher, also, ich weiß nicht, vielleicht, ähm, auch wenn ein, ich, ich, ich habe, ich habe einfach mal Mühe, weil denn wieso erwartet man dann, dass bei den Frauen gerade ein Taktikguru ähm, an den Start kommt und bei den Männern kann, kann man einfach irgendwelche belanglosen Floskeln haben?
1: Nein, finde ich auch. Ich in England jetzt, ich ähm, weiß nicht, ob ihr das ein folgt, Alex Scott ist eine ehemalige ähm, Arsenal-Spielerin, sie ist eigentlich sehr, sehr aktiv im Männerfußball auch und dann hat jetzt noch eine zweite, Karen Carney heißt sie. Und was die ist für einen hate abgekommen also wie gesagt, eine falsche Aussage, das wird noch hundertmal im Mund rumgedreht und eine wirklich absolut Hate, heutzutage mit Social Media, da kann ja jeder wirklich die Meinung brettern ähm, hinter irgendeinem versteckten Profil und ähm, die müssen teilweise schon recht einstecken und das finde ich aber schon passiert, also bei den Männern passiert es teilweise auch, wie du sagst, ähm, aber ja, es wird sicher wird man kritischer angeschaut als Frau, weil es gibt einfach immer noch sehr viele Männer, die Fußball, Männerfußball seit Jahren verfolgen, die einfach finden, die Frauen dort nichts zu suchen. Und das ist vielleicht jetzt eine harte Aussage, wenn ich das so sage, aber es ist meiner Meinung nach Fakt. Es gibt auch sehr viele andere Männer, die, die das völlig akzeptieren, aber es gibt noch zu viele von diesen eingerosteten Typen, die ich manchmal das Gefühl habe, hey, die wirklich nicht gecheckt, dass wir jetzt im 21. Jahrhundert sind. Und es im auch Frauen, die genauso Ahnung haben wie, wie Männer ob jetzt das auf dem Platz oder neben dem Platz ist. Übrigens finde ich den Benni sehr, sehr gut. Muss ich nur sagen, den finde ich wirklich vom Er war bei uns zu Gast. Wir würden genau. nie gehen. Wir laden nur die ein, die wir gut finden. <lacht> finden bei ihm schon nicht so viel. Ich finde, er hat wirklich... Ich finde, er hat das gute Ahnung.
0: Es ist sicher so, aber was ich jetzt auch noch spannend finde, ist noch so ein bisschen deine, deine Ansicht, dass du bei dich selber sagst, Ja, ich würde mir das nicht zutrauen, ich bin mir ziemlich sicher, dass du, egal welchen Nazi-Spieler du würdest fragen bei den Herren fragen äh, es würde sich wahrscheinlich jeder zu dass er das kann. Sicher jemand mit der Erfahrung, die du hast.
1: Vielleicht ist es einfach anders, wenn man mal ist. Ich weiß halt wirklich, dass wenn man als Frau, wird es vielleicht nochmal ein bisschen mehr im meinem umtreibt, wenn man etwas Falsches sagt. Und vielleicht habe ich da einfach... Ich habe ja auch nicht Erfahrung in dem, also es ist sicher auch eine Erfahrungsfrage. Wenn man sich dort über mehrere Jahre mit dem befasst, dann kann man sicher auch noch mal viel Wissen sich selber aneignen. Was mir dazu noch so ein bisschen eingefallen ist, ist
2: als, als, als Frau, ähm, als Fußballerin bist ja du ein Stück weit auch, ob du willst oder nicht, so ein bisschen eine Aktivistin. Also du bist ja, du wirst immer befragt zu Entwicklungen, ähm, äh, ja, bist auch irgendwie, also egal was du eigentlich machst, du bist dann immer so ein Teil gerade von einem Prozess und eben jetzt ist gerade der Boom und du bist auch gerade eine Hauptfigur oder also kannst du, du kannst dem nicht ausweichen. Und wir, und, Du wirst wahrscheinlich auch zum Teil mit heikleren Fragen konfrontiert. also Ich weiß nicht, ob sie für dich heikel sind. Und daher bei der Her ist es das krasse Gegenteil. Bei der Her geht es darum, ja, möglichst viele Floskeln, möglichst viele leere Inhalte, einfach keine Fettnäpfchen eintreten und ähm, schön Millionen einstreichen, die einem die Eva offeriert. Ähm, ja, keine Systemkritik in dem Sinne. Also, wir haben eigentlich gesagt, komplett andere Ausgangslage. Bist du froh, dass es bei euch etwas ehrlicher, interessanter, offener ist vom Austausch? Oder ist das eventuell sogar fast ein bisschen mehr belastend? Weil dann vielleicht dich nicht immer ganz so krass auf das Sportliche kannst fokussieren
1: Ich würde nicht sagen, dass es belastend ist, dass ich mich nicht auf Sportliche konzentrieren kann. Aber es sind schon sehr oft ähnliche Fragen und auch ein bisschen kritische Fragen. Ich finde natürlich, wie du sagst, wir können ein ehrlicher und offener sein, weil bei uns so viele Grundlagen einfach lange nicht gestimmt haben. Und dort finde ich auch, dort darf man kritisch sein. Ähm, muss man kritisch sein, um, um so die nächsten Schritte zu gehen. Aber manchmal ist es schon ein bisschen mühsam. man muss bisschen immer gefragt werden, was sind die oder die nehmen ja nicht so viel ein wie die Männer, die nicht erwarten, dass sie das bekommen. Aber irgendwo muss man ja auch kämpfen, und irgendwo sind wir auch Vorbilder, und irgendwo müssen wir auch die Schritte gehen für die nächsten Generationen. Es ist einfach so, müssen wir vielleicht manchmal ein bisschen, ja, die, die unangenehmen die unangenehme Gespräche führen, die unangenehmen Aussagen machen. Ähm, ich sehe es manchmal eher aus Chance und eine Herausforderung. Und ich versuche es positiv zu sehen. Und ich muss auch ehrlich sagen, wenn ich vor fünf, sechs Jahren manchmal über gewisse Themen gefragt bin, habe ich auch nicht gleich geantwortet. Die Ansicht ändert sich ja auch ein bisschen. Man ähm, muss auch sehen, es hat, ich muss immer schauen, woher kommt man. Und ich glaube, wir bewegen uns schon in die richtige Richtung. Ähm, in gewissen Ländern schneller als die anderen. Ähm, individuell sicher auch schneller als die anderen. Äh, als in Team- oder in Verbandsweise, weil man eben individuell kannst, kannst, kannst dort in Sussland kann. In diesem Sinne dein Hobby zum Beruf machen. Im, Im Verband muss man versuchen, immer wieder zu pushen. Es sind sicher irgendwelche ein andere Rollen, die man überall hat, aber ich finde es eigentlich noch herausfordernd und spannend. Aber wie gesagt, man muss manchmal muss man gleich ein bisschen aufs Maul hocken, weil man weiss, ähm, man ist ja selber noch aktiv aktuell und dort will man ja auch nicht irgendjemanden ins Messer laufen wo der eigentlich sehr viel macht, ähm, um uns zu helfen, aber vielleicht die Unterstützung nicht hätte von den Leuten, die so Unterstützung braucht. Wenn das Sinn macht, so, ja.
0: Darum Mich macht noch Wunder, sorry. Ähm, ja, sorry, du darfst, dümmer. go for it.
1: Nein, ist <lacht> schon gut, ich <lacht> kann nur noch...
2: Darum hast du vorhin auch ähm, bei den textil hast Adidas und Nike gesagt und nicht Puma.
1: Oh ja, Puma. Habe ich Puma?
2: Nicht? Ah, ich glaube, das ist
1: nur Adidas und Nike gesagt, aber egal. <lacht> 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 Nein, es, ist, es hat wirklich mit allen Grossmarken. Und weißt, du, wenn wir da mit uns ja auch in der Freien untereinander austauschen, es passiert wirklich mit allen Marken. Es ist weder noch on, äh, nur mit Puma oder nur mit Nike oder nur mit Adidas. Es passiert bei allen.
0: Was mich wundernimmt, wenn man so ein bisschen Medienberichterstattung, die finde ich zum Teil, und das obwohl ich ein Mann bin, aber, äh, die finde ich zum Teil sogar stören, wenn es zum Beispiel um die, um die Schweizer Nazi geht, wird... In meinen Augen viel zu häufig über Talischa Lehmann geschrieben, und zwar nicht aufgrund, von dem, wie sie Fußball spielt, das kann man da durchaus über sie schreiben. Aber es wird sehr viel darüber geschrieben, wie sie aussieht, wie viele Follower sie hat auf Instagram, dass es halt 5,4 Millionen sind. Ähm, stört dich das auch? Also, meine Wahrnehmung ist es ist eigentlich auch sexistisch, eine Spielerin wieder nur aufs Österreich ähm, zu beurteilen. Das macht man schackiert oder mit Chaka, überhaupt nicht.
1: Ja, ich meine, es ist immer schon so. Gewesen. Ich glaube, Frauenfußball hat so bevor die Alicia der Erfolg auf Social Media hatte. Ich kann mich noch erinnern, als wir 2017 RM der EM waren, war irgendein Bericht wieder in einer Glanzzeitung, ähm, über das wir mit der meere und die schönste Fußballerin in der EM haben und so Zeug. Und klar, ähm, <lacht> Schau, ich, ich habe gelernt, das Zeug zu ignorieren. Ähm, du kannst es nicht ändern, du, musst, du kannst keinen Einfluss auf das Zeug haben. Das, was wir beeinflussen ist unsere Leistung. Und Einerseits, der Erfolg, den Alicia hat auf Social Media bringt uns ja wahrscheinlich auch irgendwo durch Medienaufmerksamkeit, auch wenn es in einer anderen Form ist. Ähm, bringt uns vielleicht auch einige Zuschauer mehr ins Stadion, ähm, dadurch, dass sie in dem Sinne so viele Fans hat in, auf ihren Social media Kanal. und ich versuche das mehr so ein aus, aus Positiv so für unser Team zu sehen, als jetzt mir da gross kenne, Wir kennen ja mittlerweile die ja, die, die super tollen Zeitungen, die da immer nur auf genau so Aussagen eben abgehen. Und ja, ich finde es manchmal schade, weil, weil es wirklich wenig um das Sportliche geht und ähm, ja, wenig um unsere Erfolge oder um das, was wir wirklich gut machen oder manchmal auch schlecht machen auf dem Platz. Es geht wirklich viel mehr darum, wie wir aussehen oder und wie viele Followers wir haben oder um was auch immer. Und das finde ich ja, manchmal schon ein bisschen schade.
2: Wie nutzt du. Ähm also, trotzdem, Social-Media-Nutzen ist natürlich auch gerade, wenn ihr es wenn gut möchtet, kommt wir mehr Aufmerksamkeit über, in welcher Form man es gut macht, sei ja völlig dahingestellt. Du bist ja auch sehr aktiv, oder wie hast du da deinen Umgang damit gefunden?
1: Ja, ich muss sagen, wenn ich wirklich, jetzt absolut ehrlich bin, so, die letzten Wochen ist es mir sehr, sehr schwer gefallen. Ich habe wirklich manchmal Leute jetzt, jetzt lösche ich diesen Scheiß. Ähm, weil, ja, es ist wirklich so, wenn es gut läuft und das ist eben jetzt so ein bisschen der Nachteil, wo man vielleicht hier in England spürt, dass die Frau der der Frauenfußball wächst, boomt und boomt und boomt. Es werden viel mehr Leute auf Aufmerksamkeit und das urteilen sehr viel mehr Leute über alles. Vor allem über die 90 Minuten, die du auf dem Platz stehst. Und wenn halt über mehrere Spiele vielleicht nicht so super bist oder was auch immer, dann snackt es schon ein Also weißt, man versucht, das Zeug auch nicht zu lesen und sich kann nicht darauf hinzulassen, die Fans die wissen ja nie, was dahinter steckt. Zum Beispiel, gestern das beste Beispiel. Also ich weiss jetzt, es so ein bisschen aus. Weil in England im Moment Corona-Zahlen sehr weit aufhören. Chelsea hat gestern vier mhm. noch gegen Wolfsburg verloren. Aber wir wissen, dass Chelsea weiss nicht wie viele Fälle hat. Und du wieder mit einer erneuten Angst in das Spiel gehst, dass du die Weihnacht wieder nicht daheim verbringen kannst, das zweite Jahr nacheinander. Das ist echt so ein Moment, wo man manchmal wenn du so die Kritiker heute lesen kann, ich bin nicht ein Chelsea-Fan, ich bin Pro-Arsenal, aber wenn du jetzt lesen wie die fertig gemacht werden, und wir aber so denken wir sind auch noch Menschen, wenn du jetzt zweite zweite Jahr nacheinander Weihnachten wahrscheinlich wieder nicht Hause kannst, weil du wahrscheinlich positiv bist oder viel im Team positiv sind, ja direkt mit den social media Zeug schau auf, da finde ich wirklich, es kann jeder einfach blind seine Meinung äußern. und so wichtig wie es für uns ist im Frauenfußball gerade oder Kontakt zu den Fans irgendwie aufrechtzuerhalten und auch für unsere persönlichen Sponsorings ähm, so, ja, so negativ kann es einfach auch sein in Momenten, es eben nicht gut läuft und das finde ich schon teilweise erschreckend zu sehen, wie, wie weit die Leute gehen mit ihren Äußerungen online ähm, ja, obwohl sie einfach nur 90 Minuten von unserem Alltag sehen in dem Sinn und das finde ich schon recht traurig, muss ich ehrlich sein
0: das ist aber wahrscheinlich eben das Problem, das allgemein äh, so ist. Also ich glaube, aus Männern <lacht> haben das wahrscheinlich sogar nochmal mehr, wenn es jetzt nur der Hass, was auf, auf nach den Leistungen ist, oder? Das ist, ich glaube allgemein ein grosses Problem.
1: Das ist <lacht> es ist Horror. Also ich, ich, ich hoffe wirklich für jeden da, wo bei Arsenal spielt, bei den Männern, dass die nie, nie, nie irgendetwas durchlesen also, oder die sind so, so ab abzockt mittlerweile, dass sie das wirklich absolut abschirmen. Ich meine, wir sagen ja immer, dass irgendwelche Leute ja oft gar keine Ahnung, haben. Wer äußert sich teilweise die, die Aussage, weißt, wenn es auch schon eine so, Wer schreibt das überhaupt? Und klar kann man sagen, ignorier es einfach, aber manchmal geht es halt nicht spurlos einem vorbei. Und darum habe ich vorher noch gesagt, haut ab, jetzt gerade, wenn wir vom Granit geredet haben, vorher, ja, habe das mit dem auch schon, dann, was das war, haut hey, ab, wenn du nach so, nach so viel Hate und nach so viel Hass, also nein, wirklich Hass, negative Kommentare, Morddrohungen und was auch immer online, wenn du einfach mehr, trotzdem wieder zurückkommst und deine Leistung kannst bringen und das ignorieren. Ähm, ja, ich, 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 bin viel, ich bin dort viel softer, aber bei uns ist es natürlich auch viel weniger. Bei uns ist es nie so gross wie bei den Männern.
2: Man muss natürlich auch sagen, beim dem Chaka ist schon, ich also, bin mir nicht sicher, ob es äh, jemals einen Schweizer Spieler gibt der das müssen durchmachen musste, was der Chaka ähm, hat müssen, äh, durchmachen müssen. Was er ja auch mitbekommen hat. Oder? Also... Dass, ähm, ja, das muss man vielleicht schon noch schnell sagen dazu. Das ist, schon, äh, das ist ihm ganz hoch anzurechnen, wo er da durchgegangen ist.
1: Ja. ja, vor allem, dass er immer wieder so stark irgendwie zurück rauskommt. Das finde ich schon bewundernswert. Also, man muss nicht so sagen, das ist in England generell recht krass. Das ist jetzt vielleicht in der Schweiz der Granit so ein bisschen der, der vielleicht am meisten so durchmachen Aber hier in England, es ist ja gerade ein anderer Kandidat hier im Verein recht drunter gekommen. Ähm, das ist wirklich das ist heftig. Die suchen sich immer einen aus und näher geht es los. Ja.
2: Wir sind eigentlich. Äh, äh, du hast ja, sie ja vor der Telefon äh, lustige Schweizer Plättli äh, gehabt, aber es gibt ja auch in England so ein oder andere Medium. Äh, Sun and Mirror äh, Kollege äh, sind die auch so so, so toxisch wie beim Herrenfußball, wie beim Damenfußball? oder äh, ne, ne, noch nicht so oft den Zug aufgesprungen.
1: Ich kann es im Fall nicht so richtig beurteilen. Ich bin ganz ehrlich, ich lese eigentlich sehr selten die, die Artikel durch. Ähm, ich glaube, dadurch, das, dass der Frauenfußball hier extrem boomt und wächst. Schon, ja. Ähm, aber lange nicht so wie der Männerfußball. Der Männerfußball ist natürlich hier auch noch mal 100 mal hundertmal mehr im Fokus als der Männerfußball in Schweiz. Also von dem her kann man es schon nicht ganz vergleichen.
0: Ich glaube, es wäre jetzt ein guter Moment für den Frage, Was meinst du, Dürmer? Wir <lacht> haben so eine Kategorie Fragen Hattrick, wo man mal so ein bisschen über Dinge noch redet. Und der Dürmer hat, glaube ich, drei vorbereitet.
2: Genau. Ähm, ja, das Ziel ist eigentlich immer, dass wir, ähm, dass wir ein bisschen generelle Fragen haben oder allgemeine. Äh, ich habe jetzt natürlich trotzdem ähm, eine Frage, die ich habe ähm, ähm, Welche äh, Frage nervt am meisten?
1: <lacht> ich würde nicht sagen, Frage, aber Aussage. Das sage ich schon immer, wenn, wenn irgendjemand sagt, ah, oh, du spielst Fußball, du siehst nicht aus, als würdest du schütten. Dann <lacht> denkst du so, ja, wie muss ich aussehen, wie muss ich aussehen, für das ich aussehen, dass ich schütteln
2: wer, wer sagt das noch zu dir?
1: Ja, manchmal Leute, die du neu kennen, die absolut nichts, also die nicht wissen, was du mehr machst. Also, wenn man manchmal sagt, ah, oh, das hätte ich jetzt nicht denken. Dann denke ich mir, ja. <lacht> was du denn? Bist du
2: Verkehrst du noch Kreise, Reisen, wo die Leute nicht wissen, was du machst?
1: Ja, nicht mehr so viel wie früher, aber es gibt immer wieder Leute, die neu trifft. Es sind nicht alle Leute interessiert am Shooten. Also von dem her trifft man schon ab und zu mal wieder auf sehr Leute. Mal.
2: Du lebst ja selber, im, ich nehme mal, im Norden von London irgendwo.
1: Ja, genau, Nord-London, so ein zwischen und Zentral London und Zentral-London.
2: In dem Fall ein bisschen ähm, wie weit hast du den in, in, in Zentrumskern?
1: Ich also, habe 20 Minuten mit dem Zug. Also, es ist außerhalb, definitiv mehr so ein kleines, kleines Städtchen, wo ich wohne. Aber das liegt mir eigentlich auch sehr. Also, bei uns wohnt niemand in der Stadt. Es ist nicht Trainingswege zu weit. Und mit dem Verkehr hier in London ist nichts zu spass. Also da musst du nicht in ja. <lacht> Stadt oder aus der Stadt müssen.
0: <lacht> das ist so, Ich habe mal einen gemacht und dann haben sie mal gestreikt. Und dann hast du einfach dreieinhalb Stunden in die Schule gehabt. Ja. ja.
1: ja. <lacht> ich habe mal gemeint,
0: Luton
2: sagt nicht so weit vom, vom Zentrum. Und nachher sind wir irgendwie mit einem Taxi vom Ich ins Zentrum gefahren, es ist verdammt weit. <lacht> äh,
0: das, wenn man meint, wenn man einen Luton-Flug anfliegt, wir sagen jetzt gerade jetzt Metz in London. Hm. Nee. Gefühlt von Zürich auf Bern gefahren. Ja,
1: wirklich. Wir sind uns der Schweiz einfach die Großstädte nicht so gewöhnt.
0: Ja, das ist es. So. Ja.
2: Äh, zweite Frage. Welches Kaltgetränk darf nach einer gewonnenen Meisterschaft nicht, nicht fehlen?
1: Mm. <lacht> ich bin nicht so... Hätte, viele würden wahrscheinlich Bier sagen oder Champagner Ich habe beides nicht so gerne. Kaltgetränk pff, würde auch irgendwie... Malibu Coke oder irgendwie so etwas ein ganz einfaches. So, oder Gin Tonic, so etwas würde ich mehr sagen. Aber ich würde aus Prinzip am Anfang ein Champagner trinken, was es echt dazu gehört. Aber es ist nicht so mein Lieblingsgetränk.
2: Du, also ihr habt ja den Titel feiern 2019. Dort könnt ihr noch ausgiebig feiern können, oder?
1: Dort haben wir, das ist wirklich noch gut so vorher gewesen, dort haben wir aus und engländer können wirklich feiern ich habe mir gedacht die deutschen können feiern aber dann bin ich hier auf england und sage okay das ist nochmal ein alles, noch alles anderes Leben. Wir wirklich alle auf der bank stehen und rumkumpen und tanzen. ja die kennen nichts. nicht aber das, das kennt man Oder das Vorurteil haben wir ja auch so lieber engländer glaube ich, generell
2: sieht das sieht das ähnlich aus wie bei den herren singen dann alle
0: Kampiones und ähm. Ist oh, bitte nicht! Bitte singet irgendetwas <lacht> anderes! Ich hasse das Lied!
1: Wirklich, Aber jetzt kann ich dir im Falle die Lieder gar nichts sagen. Wenn du es hören würdest, du es so kennen. So, die, ah, It's coming Home hörst du die ganze Zeit irgendwo. Auch wenn es nicht um eine WM oder EM geht. Ähm.
2: Ich kann es wirklich nicht hören.
1: <lacht> es sind schon so ein bisschen die typischen Fußballsongs, aber in England sind es global einfach mehr so. Die typischen die Engländer können wirklich jeden Song mitsingen. Da bin ich also ich weiss auch nicht immer, ob das einfach nur die Sprache ist, weil das ihre Muttersprache ist. Weißt, wenn wir ja deutsche Songs hören, ist es vielleicht für uns auch einfacher, uns den Text zu merken generell. Mm -hmm. Aber ich habe gleich nie jedes deutsche Lied. Ich habe manchmal bei den Engländern das Gefühl, hey, egal was gespielt ist, die singen also die grölen alle mit. Und das finde ich eigentlich noch cool. <lacht> Aber finde ich finde auch so ein bisschen, hä, lernen die daheim wirklich das auswendig? Oder... Ja, ich weiss auch nicht, wie das funktioniert. Weil ich ich sicher nie das Schweizer Lied oder das deutsche Lied auswendig
2: Gut, es gehört ein bisschen zu dieser Fußballkultur als Stück weit auch, oder? Die Fans sind ja schon, äh, schon immer auch richtig gesang. Also jetzt gerade im Vergleich zum... Absolut, okay, das
1: weiss. hat man in der Stadt. Also ich habe wirklich das Gefühl, die Fans sind wirklich über 90 Minuten viel, viel Leute, als das in, in sagen wir mal, der Schweiz, in Deutschland und in diesen Ländern ist. Also die, die gehen wirklich 90 Minuten mit.
2: Steilvorlage. Ähm, für meine nächste Frage. Ähm, was macht der Reiz von der englischen Fußballkultur für dich aus?
1: Einerseits die Tradition der Clubs. Ähm, ich glaube, es hat so viel... Ich weiß wirklich noch wie, das, das muss ich kurz erzählen, als ich hier zu Arsenal zuerst mal kam. Das war, ich war hier mit schon freundlich anzuschauen, Gespräch mit dem Trainer und dann ist mir so ein bisschen das ganze Gelände worden. Und dann ist irgendein mir den mir entgegen und er wusste, die Spielerinnen, sich das Ganze anschaut, hat so auf seinen Badge und er sagte, you don't know yet what it means, but this means everything. Und dann habe ich, so gedacht, weißt, wenn die Schweiz in den Platzwart von IB oder so sieht, das würde nie passieren. Also das Training, weißt, wirklich. Und der hat das mit voller Überzeugung, der ist wahrscheinlich seit seiner Kindheit einfach, lebt er für diesen Verein. Und ich glaube, so sind die Fan-Treue, Also es hat wirklich alle, die irgendwie Fußball verfolgen, sind irgendein Club fan und das zwar schon seit klein auf. Und das finde ich schon etwas sehr, sehr Spezielles. Ich glaube, dass wir das weder in der Schweiz noch... jetzt habe das grüne Mal in Deutschland hat man das eigentlich. Und hier ist wirklich jeder irgendeinem Verein zugehörig. Und fürs Leben lang, egal ob Erfolg oder Misserfolg, auch, also die Stadien sind ja wirklich immer gefühlt. Egal in welchem Verein, dass man gegen an Match schlug.
0: In welchem Bereich hast du früher geschlafen? bin.
1: Also ich muss wirklich sagen, ich bin, ich bin mehr in einem Hockeydorf aufgewachsen. Ich war SCL-Tigersfeind. <lacht> Ich war SCL Tigers, und ich weiß, die erste Flagge, die ich mir in der Wangen aufkennt habe, war Barcelona-Flagge. Also, das war so die erste Fußball Fussball-Flagge, ähm, die ich habe, aber wenn du jetzt so fragen stellen freund, ist es wirklich SCL Tigers.
0: Wieso, wieso bist du keine Hockeyspielerin geworden denn?
1: <lacht> du früher kennt, kennt ihr die frühen Bücher noch Man hat geschrieben. Was möchte ich später mal werden? Ich habe immer äh, geschrieben, Eishockeyspielerin. <lacht>
0: Noch ein Herz den der Rasen gefunden? Bist du nicht von dem gekommen oder was?
1: Ist <lacht> nicht, was mir auch zum Schutten. Also mal, ich habe beide's gemacht. Mein Vater hat jeden Winter eine Eisbahn Eisband im Garten gemacht. Also wirklich, wir waren mega verwöhnt. Gewesen. Wir haben immer viel Cocktails, aber wir haben gleichzeitig im Sommer auch viel geschuttet und irgendwie hat mit Schuften auch gleich mehr gepackt. Aber irgendwie früher in die Freundebücher habe ich immer geschrieben okay, Spielerin.
2: <lacht> Großartig. Ja. Ich habe ähm, noch schnell vorher einhängen bezüglich den altehrwürdigen Stadien in der Premier League. Ist ja klar, das schönste Stadion ist natürlich äh, wie heisst es? Emirates? Aber ähm, was gibt es? Es ist jetzt, jetzt nicht so? so
0: altehrwürdig.
2: Ja, ja. <lacht> <lacht> Wobei ich von vorher sieht schon noch nice aus. Aber ähm, was findest du sonst noch ähm, spannend? Oder wo hast du schon großartige Erlebnis können haben.
1: Also ich würde sagen, rein vom geschichtlichen Hintergrund her ist Wembley das, das beste und das wichtigste Stadion. Und ich glaube auch, dass es für mich auf eine Art grosser Traum war, Wembley zu spielen. Natürlich nicht so ein Resultat jetzt zu haben wie hier vor drei Wochen, wo wir 3-0 verloren haben. Aber ähm, in diesem Stadion stehen ist es wirklich pff, das ist impressive. Also das Stadion ist wirklich grossartig. Ich ähm, muss aber auch ganz ehrlich sagen, und kein Arsenal-Fan wird das gerne hören, aber das Tottenham-Stadion ähm, sehr, sehr schön, sehr ein elegantes Stadion, mit der Meinung nach. er schon zwei oder drei Spiele in diesem Stadion spielen. Und auch dort war es wieder so ein Beispiel. Wir hatten das Liga Spiel das Ligaspiel gegen Tottenham, 38'000 Leute. Das war in diesem Stadion und das ist wirklich ein unglaublich stylisches, schönes mhm. Fußballstadion Und Samurai Emirates finde ich auch sehr, sehr schön. Und ähm, ich glaube, geschichtlich ist das Old Trafford auch noch sehr, sehr cool. Es ähm, sehr viele schöne Fußballstadien würde ich sagen, Aber rein jetzt von meinem Geschmack, wenn du mich fragst, welches ist das schönste optisch, ist das Tottenham Stadium. Das Stadium. ist sehr, sehr hübsch.
0: <lacht> ja, also Die Arsenal-Fans sind jetzt nicht mehr gleich <lacht> Fans. <für die. lacht> Dass man
1: das überhaupt sagen
2: <lacht> also
1: darf. Also Information ich bin, in der Schweiz.
2: <lacht> ich, bin schon, ich bin auch schon dort. Gewesen. Ich äh, bin, äh, bin noch nie in meinem Leben so begeistert,
0: an der Kulissen und am dem Stadion. Ja. Ja.
1: Nein, es ist wirklich schön. Ja.
0: Ja, cool. Ähm, ich glaube, das was wir auch immer noch haben, ist ein Lied, das der Gast oder der Gästin sich wünschen dürfen. Das ist irgendein Lied für unsere. It's, it's coming Playlists. home. <lacht> <lacht> it's ich glaube, das ist, ich glaub, das ist auf jeden Fall sogar schon drauf.
1: Okay, eigentlich kann ich dir sagen, eigentlich müssen wir das jetzt nehmen. Es also ist schon generell los. gefragt, das Fußballlied oder einfach irgendwie. Nein, das
2: ist äh, das, was du am liebsten momentan los ist.
1: Muss ich schnell mal in Spotify?
2: Sonst kommt wieder so ein, wie der Chef Walter Mia, Mia, ähm, DJ Bobo, ähm. Oh ja, das <lacht> war schlimm Link, du.
0: Hey, oder was hat er gesagt? <lacht> DJ wirklich. Bobo. DJ, DJ Bobo, hätte sich ein Lied gewünscht. Ich weiß, es kommt nicht, welches, aber ja.
1: <lacht> ich aber, ja, ich lasse so verschieden verschiedene, jetzt gibt es eins, was ich jetzt immer höre, ist I Need to Know von Tim Chadwick. Das finde ich noch schönes, aber... Ähm.
2: Dann tun wir das drauf.
1: Nehmen wir das mal drauf mal schauen, ob das es gerne hat. Es ist noch so ein bisschen eine happy Melodie, also ich finde es noch ein aufstellendes Lied.
2: Was ist äh, die perfekte ähm, Pre-Game-Playlist? Was, was darfst du darauf bei dir empfehlen?
1: Ähm, ich, nicht die ich bin wirklich sehr, sehr langweilig, ich habe nicht die perfekte. Ja, ich mein, es muss wirklich ein guter Beat sein, einer, der mich so ein bisschen aufpeppt. Aber so ein bisschen jetzt spielt eigentlich nicht so eine Rolle. manchmal... Es wirklich manchmal ist es wirklich Rap. Normalerweise ist es also gar nicht Rap, aber so vor dem Spiel manchmal so kurz zwei, drei, so etwas, nicht, nicht nur Gangster Music, aber so die <lacht> So die typische Gym Music, die da eigentlich nicht fehlen. Ja.
0: Wie, wie läuft das bei euch in der äh, Kabine? Bist du denn eine, die in der eine, der in den Kopfhörer noch anlegt und die eigene Musik lässt? Die gibt es Amix ja auch. Oder bist du der eine, der einfach das lost, wo quasi der Kabine-DJ vorgeht?
1: Ich bin eigentlich bis zu diesem Moment in die der Kabine höre ich meine eigene Musik, also vom Weg ins Stadion, ähm, und dann ab, ab der Kabine lasse ich, wie das Team lässt. Aber das ist für mich auch völlig okay. Wir haben, wir haben wirklich einige, die da noch mit dem Kopf hören. Ich frage mich ab, hören die das überhaupt? Und wir hören wirklich Laup Musik. <lacht> generell. Ich frage mich immer, ob, ob das wirklich etwas bringt. Aber nein, ich, ich bin zufrieden mit unserem Kabinen-DJ und kann mich so gut motivieren. <lacht>
0: zur, selber zur Deutsche bist du noch nicht geworden in der Kabine.
1: Ist der undankbarste Job? Wirklich, du kannst es nicht alle, Du kannst es eigentlich kannst's niemandem recht machen. Also wenn jemand ein Lied wünscht, hassen es auch anderen und nein. Nein, danke.
2: <lacht> <lacht> ist das eigentlich. Von der, du hast ja eigentlich die deutsche Kultur gehabt und jetzt die englische Kabinenkultur. Das ist, schon, äh, ist. Ist bei der deutschen Ballermann gelaufen? oder Was ist denn dort? Äh?
1: Auch, ja. Es also, kommt darauf ja, an, ja. welche Jahreszeit hier Aber nein, Ballermann ist oftmals gelaufen. Es ähm, gibt überlegen, aber es ist auch viel die gleiche Musik gelaufen. Also, es, ist so ein bisschen, es ist immer mal Ballermann, Ballermannlied in Deutschland dabei, gewesen. das kann man schon so sagen. Aber finde ich auch irgendwie witzig. Die haben das ja auch so gefeiert, wie die Engländer da ihre Musik, ihres It's Coming Home feiern. Also von dem her spielt es nicht so eine Rolle, glaube ich.
0: <lacht> Grossartig. Also in Fall,
2: ähm, das Anthony Modest lied äh, läuft auch in einer Frauen-Garderobe. Ähm, es
1: ist im Fall eine Zeit lang gelaufen, <lacht> aber ich glaube, gerade was wirklich es so absolut ähm, ja, fast schon Ja, man es müssen hören. Es ist überall, überall gelaufen und ich glaube, in jeder Kabine war es ein Lied, auch alle lautstark mitgesungen haben. <lacht> Gut, ich weiß nicht, ob es mittlerweile immer noch so ist, aber so fünf, sechs Jahre
2: ja. Irgendwann sollen doch die Wie heissen die IKE Hüftgold oder so. Die sollen mal über eine Frau, über, ein, über eine Fußballerin mal so ein Lied machen. Das werde ich mal, das werde ich mal, mal, mal wissen
0: wir mal in Auftrag geben. Das wäre tatsächlich grossartig.
1: Wir haben ja von der Ehe, ich weiss nicht, ob du das mal gehört, haben wir mal ein Lied aufgenommen. Wir haben ja eine Spielerin mit der Rachel Rinas, die sehr, sehr gut kann singen kann und dann haben wir das Lied aufgenommen. Das ist eigentlich eine mega coole Sache gefunden. Es ist wirklich mehr so ein kleines... Teamlied wurde in Vorbereitung zu EM und es ist während der REM immer bei uns gelaufen. Und ja, es also eigentlich auch noch ein gutes Lied, gefunden. Ich weiß gar nicht. Hätte ich es mal gehört? Gehabt?
0: Ich mag mich gerade nicht mehr erinnern, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich Kannst schon, du euch so schicken, was, was kommt, dann... es so schicken? Dann tun wir auch noch auf Playlist. Ja, dann gehen wir es auch noch drauf, das passt <lacht> doch.
1: Ja, ich schicke, jetzt muss ich es auch noch schnell. Ah, United in Red hat es gehe. United in Red. Rachel Rinast. Das nehmen wir auch noch auf die Playlist.
2: Sehr schön. Sehr schön.
0: Ja, ich glaube, wir wären langsam mal am Ende angekommen, oder? Was
2: ich hätte's? muss mir noch sagen, wir haben keine Boxing-Day. Das habe ich gar nicht gewusst. Also in dem Fall geht es ab, zurück in die Heimat für dich.
1: Ja, wir sind auch noch ein bisschen im Zittern. Wir haben ja, ähm, der Verein ist recht Corona betroffen. Und
2: ja, generell Premier League momentan, oder? Ja,
1: und in dem Sinn, dort ist eben auch immer so ein bisschen eine Gespaltenung. Also jetzt diese Woche sind wir auch mit dem Team mit Einflug auf Hoffenheim gereist und eigentlich... Es könnte der Zeitpunkt nicht schlimmer sein, gemeinsam irgendwo herzureisen, weil kurz vor der Weihnachten niemand mehr wieder nicht hei Wie gesagt, letztes Jahr waren die meisten hier ähm, gestrandet, gewesen, weil die ähm, Grenzen zu uns gegangen und weil wir viel von Corona betroffen. Sind. Also von dem her planen wir noch nichts, aber wir haben zehn Tag frei. Ähm, aber ich will mich wie nicht zu fest darauf freuen, weil ich weiss noch, wie, wie gross und das letztes Jahr war. Von dem her müssen wir schauen.
2: Der Boxing Day kommt ja vielleicht mal noch bei den Frauen. Dass das dann irgendwann mal...
1: Ich weiß es nicht. Ich, ich hoffe es nicht. Ich habe, Gefühl, also ich habe das Gefühl, solange man nicht in der grossen Stadien regelmässig spielt, was ist der Grund? Also ich finde ich es finde nicht. Aber ich weiß es nicht. Wer weiss, jetzt sind ja Gerüchte, um, dass die Premier League vielleicht die Frauenliga noch mal kauft. Und dann weiss man dann nicht, was, was passiert. Aber ich finde halt so eine Winterpause irgendwie gleich noch wichtig. Ich weiss nicht. Spielst du spielst wirklich einfach ein Jahr komplett durch und... Weiss nicht, ich weiß nicht, ich bin wirklich mit grössten Respekt vor den Männern, die die Spieler so, so lange durchhaben müssen, dass die das so überstehen. Das
2: wahrscheinlich auch etwas einfach im Zuge der Professionalisierung, oder? dass dann einfach irgendwie ähm, immer mehr Wettbewerber dazukommen. Weil irgendwann, wenn man Geld schmeckt, wird man ausschlachten. Das kennen wir doch von den lieben Kollegen Genau. Ja,
1: genau, ich wollte sagen, es ist das jetzt gleich so mit der Diskussion über alle zwei Jahre WM. Und ich muss sagen, also aus Spielersicht, ich weiß ja nicht, wie sie sich das vorstellen, aber der hat mir ja gar nie mehr frei. Also für uns ist jetzt Sommer, im nächsten Sommer die EM und es das wird ein das Jahr sein, wo wir auch fast keine Pause haben. Und das muss man sich immer normalerweise im in einem normalen Job, wenn du einfach ein Jahr keine Ferien hast oder zwei Jahre Du hast eigentlich fast zwei Jahre am Stück keine Ferien. Und das ist halt für den Körper schon eine rechte Herausforderung, wenn du nie mal runterfahren kannst. Also mental eigentlich noch schlimmer als körperlich, aber ja. Wir werden ja dann meistens nicht gefragt. Wie, wie du gesagt hast, sie haben ja Gelder, die das, das Ganze regieren. Und dort schmückt man immer nur das Geld, in den, wenn man eine Entscheidung trifft.
0: Ja, das ist ja eigentlich noch das Gute, dass Geld im, im Frauenfußball, wenn man das Wort nicht so gerne gehört, dass, dass noch nicht gleich ist. Ich glaube, dass gerade zu so einem Boxing Day Wahrscheinlich bringt, würde es gar nicht viel bringen, vor allem wenn es dann am gleichen Tag wäre wie bei den Männern, die dann sowieso schon durchgehen und die Premier League schauen. Kann. Wer schaut denn noch äh, Frauen Premier League? Also bringt ihr wahrscheinlich nicht me mega viel, oder?
1: Genau, meine Meinung, also ich habe auch das Gefühl, Wenn man gleichzeitig gespielt hat, ist eher das Interesse eher auf den, den Männerspiel als auf den Frauenspiel von dem her. Ich sehe jetzt aktuell auch keinen Grund für das. Ich wollte
2: äh, jetzt da, wo wir zum Ende kommen, noch schnell bemerken Ich glaube, du bist zum ersten Mal bei uns beim äh, deutschsprachigen Podcast, wenn ich es so richtig gesehen haben.
1: Ja, ich habe noch nicht so viel Podcast, nicht so viel Erfahrung, muss ich ehrlich sagen. Das ist ja,
0: Wahnsinn. aber es ist ein gutes
1: Tempest, würde ich sagen.
2: <lacht> jetzt wirst du dann umgereicht, jetzt darfst du nicht überall hergehen.
1: <lacht> ja, du, immer noch lieber auf Schweizerdeutsch als auf Englisch. Ja, manchmal, so Englisch ist halt, auch gleich mit Muttersprache. Englisch kann man sich in der eigenen Sprache schon noch mal ein bisschen besser ausdrücken.
2: Ich habe nur gesehen, du warst mal kurz noch beim englischen Podcast, so eine halbe Stunde. Oder so.
1: Ja, genau. In England hatte ich schon ein paar. Oder auf Englisch hatte ich ein paar. Wir da letztens neue und ich hatten zusammen gehabt, bei Bucher. Genau. genau. Das war eigentlich auch noch cool. Aber Noelle, ihr Englisch ist natürlich... Die ist ähm, ja, in Amerika aufgewachsen so gross geworden. Die hat wirklich ein grossartiges Englisch. Ja.
2: Wunderbar.
0: Ich glaube, von meiner Seite wäre es gewesen, gut gewesen, Ja, von meiner auch. Ich danke herzlich, Lia. Cool du da gewesen. Und ich hoffe, dass es auch für die Hörerinnen und Hörer mal so ein bisschen etwas anderes war: mal einen Einblick in etwas, wo wir sonst eigentlich zu wenig häufig bei uns besprechen im Podcast besprechen. Darum umso cooler, dass wir gerade einen so einen coolen Gast können haben können zum Start.
1: Merci euch.
2: Danke vielmals. Dann hoffen wir, es mit dem Heimgehen.
1: <lacht> wir hoffen ja. Merci vielmals. Schöne Fre Festtage euch.
0: Danke mal. Tschüss. Tschüss.